0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich riesig, heute wieder einen Gast äh, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen, und zwar Jens Polomski. Er ist der Experte, was Marketing-Tools äh, im Dachraum angeht. Und äh, wenn ihr das noch nicht tut, dann solltet ihr um, ihm unbedingt auf LinkedIn folgen. Wir verlinken sein Profil unten in den Shownotes. Er hat nämlich den Überblick, glaube ich, über... Unfassbar viele Tools, äh, die man so im Marketing äh, gebrauchen kann und genau darüber wollen wir auch heute in der Folge sprechen, ähm, besonders über ähm, Tools im, äh, für LinkedIn tatsächlich, also wie man Tools nutzen kann, um LinkedIn besser für sich nutzen zu können. Ähm, wie immer, wenn ihr es nicht schon längst tut, dann abonniert doch äh, gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und das Ganze hilft uns auch, besser gefunden zu werden. Und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst euch, äh, lasst doch gerne eine Review da. Ähm, auch das äh, hilft uns besser im, im Ranking und andere äh, können ähm, auch in die Welt der noco tools eintauchen. Das würde uns riesig freuen. Bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht und wir ins Tool der Woche starten, möchte ich dich erstmal ganz herzlich begrüßen, Jens. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für das äh, grandiose Intro und schön dabei zu sein und schön in einem, in einem Kölner Podcast mit am Start zu sein und das Thema Tools. Äh, ich hab Bock.
0: Sehr cool. Ich freue mich sehr. Die lustige Hintergrundgeschichte ist nämlich, äh, Jens und ich wohnen beide in Köln. Das wussten wir aber ganz lange nicht. Ich glaube, wir haben uns über LinkedIn lange kennengelernt, richtig? Genau. Und dann wollten wir uns bei einer Veranstaltung in Hamburg treffen, wo wir beide waren. Da haben wir uns auch verpasst. Haben dann festgestellt, dass wir auch noch im gleichen Stadtteil wohnen äh, in Köln. Also kleines ja, die Welt. Jetzt, jetzt hat es
1: end, endlich geklappt vor ein paar Wochen.
0: Ja, genau. Ähm, Bevor wir gleich zu dir und zum Thema äh, LinkedIn-Tools kommen ähm, wollen, wir haben immer das Tool der Woche äh, seit einigen Wochen mit dabei ähm, und ich habe gedacht, ähm, da du ja der größte Tool-Experte bist und sogar dein eigenes Tool quasi entwickelt hast, ähm, ob du nicht diese Woche einfach das Tool der Woche machen willst und, ähm, deinen, äh, und deine Chrome-Extension äh, vorstellen möchtest.
1: Tool of the Week ja, das ist schön, dass das Tool der Woche diesmal meins ist. Ich habe vor ein paar Wochen oder ein, zwei Monaten eine Chrome-Extension veröffentlicht, die nennt sich Follower Insights for LinkedIn. Und das ganze Ding kostet einmalig 7 Euro, ist eher so eine Unterstützungszahlung, kein monatliches Abo. Und was das Ding macht, ist zeigt quasi die Follower der Kontakte auf LinkedIn an, an Orten, die wirklich Sinn machen. Ähm, weil mein, mein Painpoint war immer, ich habe mir Profile angeschaut, die zum Beispiel meine Beiträge geliked haben oder die ich so ein Netzwerk gefunden habe. Ich hatte aber nie das Gefühl, wie viel Reichweite haben die, wie viele Follower haben die, wie aktiv sind die und bin dann aufs Profil gegangen, habe die Follower angeguckt und das halt bei irgendwie sehr, sehr vielen Profilen, das ging mir irgendwann auf den Nerv. Und deswegen habe ich dann die Chrome Extension auch dann äh, veröffentlicht und die macht dann halt genau das, also wenn man beispielsweise das Engagement von irgendeinem Beitrag sich anschaut, sieht man bei jedem Profilnamen, wie viel Follower die äh, Person hat, dasselbe auch bei dem bei Feed, äh, bei einer Suche und an noch ein paar anderen Orten. Also super praktisch, um sich äh, definitiv einige Klicks zu sparen und schneller nochmal einen anderen Eindruck von einer Profilstärke, sag ich mal, zu bekommen.
0: Ja, definitiv, äh, kann ich nur bestätigen, ich habe mir das Tool äh, auch schon runtergeladen und äh, nutze es auch schon aktiv und es bietet einfach so viel mehr Überblick, einfach wirklich da, wo man es haben will, die Follower inside zu sehen und es gibt auch eine kostenlose Version, wenn ihr es erstmal ausprobieren wollt, ich glaube bis ähm, 1000 Follower werden dann angezeigt, genau. richtig und ab 1000 Follower wird dann 1000 plus Follower angezeigt
1: quasi. Ganz genau, das heißt, man kann es erstmal kostenlos testen und äh, ich habe letztes Mal das schöne Feedback bekommen, weil LinkedIn sich im Design nochmal ein Update ge geleistet hat und dementsprechend meine Extension so ein bisschen zerschossen hat, äh, gab es erstmal ein Update und ich habe Leute angeschrieben und gesagt, Jens, äh, mir, mir fehlt dieses die, 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 Feature, ich dachte, das, also das gehört mittlerweile zu LinkedIn dazu und es hat wirklich genervt, dass es gefehlt hat, ähm, deswegen mal schauen, ob sich LinkedIn irgendwann dazu inspirieren lässt, es äh, selber anzubauen, okay. äh, wenn ich gut aber äh, nicht zu früh.
0: Ja, yeah. <lacht> Das wäre gut. Wir verlinken euch das Tool natürlich in den Show Notes, dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Und wie gesagt, ich kann es sehr empfehlen.
1: No Code News.
0: Bei den No Code News wollen wir uns diese Woche ein bisschen kürzer halten. Und zwar gibt es gar nicht so viel Neues. Wir sind in der nächsten Zeit auf zwei Events. Und zwar diese Woche, tatsächlich am Tag der Veröffentlichung, sind wir nochmal bei einem kleineren Event der Solutions in Hamburg. Ähm, da sind Alex und ich zu Gast und ich halte einen kleinen Vortrag ähm, über über No-Code, äh, wie No-Code im Product Management eingesetzt werden kann. Ähm, genau, das Ganze findet aber schon bei Veröffentlichung jetzt statt und dann bin ich am ähm, 15. Dezember nochmal in Hamburg. Ähm, wenn ihr in der Nähe seid, dann lasst es mich doch gerne wissen. Und ansonsten überlegen wir gerade, tatsächlich ist das auch eine äh, Idee, die unter anderem von Jens kam, <lacht> äh, ein Meetup zu organisieren. Also sowohl in Köln, als auch in Hamburg, weil da relativ große Teile unserer Community tatsächlich äh, stationiert sind, wollte ich schon sagen, wohnen. Ähm, und äh, genau, wenn ihr da Interesse dran habt, dann lasst uns das doch äh, gerne wissen. Ähm, genau, schreibt uns einfach entweder auf Slack, auf LinkedIn, äh, auf Twitter oder einfach per Mail, ähm, ob ihr da Interesse dran habt. Und ähm, dann versuchen wir das noch zu organisieren. Und im Dezember überlegen wir tatsächlich einfach ein Meetup auf dem Weihnachtsmarkt zu machen. Ähm, genau, mehr Infos dazu kommen aber demnächst.
1: No Code News.
0: So, jetzt haben wir ziemlich lange äh, im Vorhinein gequatscht. Jetzt wollen wir mal richtig ins Thema einsteigen. Erstmal zu dir, Jens. Wer bist du, ähm, stell dich einmal kurz vor, wie bist du zu, zu Marketing und zu Tools gekommen?
1: Ja, genau. Also mein Name ist äh, Jens, wie du schon öfters äh, erwähnt hast, komme aus dem schönen Nippes äh, in Köln, äh, auch ganz Uhu. um die Ecke. Äh, genau, Nippes. Und äh, bin jetzt seit knapp 13, 14 Jahren im, im Online-Marketing tätig. Äh, eigentlich bin ich äh, gelernter Mediendesigner, äh, habe aber dann irgendwann relativ früh gemerkt, so, äh, ich bin jetzt vielleicht nicht der kreativste Designer und irgendwie war mir das Ganze nicht dynamisch genug und bin dann irgendwann vor, vor vielen Jahren äh, so Richtung SEO und Online-Marketing gestoßen habe gesehen, boah, die Lernkurve ist quasi gigantisch und äh, man lernt irgendwie immer was dazu, man kann irgendwie ganz viele Sachen ganz schnell ausprobieren ähm, und das hat mich dann äh, seitdem tatsächlich festgehalten und, und begeistert und äh, irgendwie auch nicht mehr losgelassen. Das heißt, ich bin sehr generalistisch aufgestellt, bin jetzt seit Anfang des Jahres äh, tatsächlich jetzt fast ein Jahr schon, wahnsinnig wie schnell die Zeit vergeht, als äh, Freelancer mhm. unterwegs. Das heißt, ich unterstütze dann auch äh, von, von Startups bis hin zu ähm, größeren Unternehmen bei verschiedenen Marketingdisziplinen. Und ähm, die Liebe zu Tools ist tatsächlich so ein bisschen aus LinkedIn auch entstanden, ähm, aber auch generell aus meiner Affinität zum Thema, Thema Marketing. Ähm, es gibt da eine ganz kleine äh, süße Geschichte, äh, die ich immer ganz gerne erzähle. Bei meinem vorletzten Job bei einem Startup Accelerator in Bielefeld äh, habe ich mir einen guten Freund gequatscht und der hatte irgendwie angefangen, bei LinkedIn was zu veröffentlichen. Habe ich dann auch, äh, habe da einfach mal gefragt, hey, Markus, du, warum machst du das? Ja, irgendwie ganz coole Reichweite noch und wollte einfach mal testen und so ein bisschen rumprobieren. Und dann habe ich dann irgendwann, weil ich eine relativ lange Zugfahrt hatte, dann auch gedacht, ja, probierst du auch mal und habe da einfach angefangen, das zu veröffentlichen, was mich dann wirklich ins, äh, interessiert und äh, unter anderem natürlich auch Tools. Und habe dann aber auch gemerkt, durch die Arbeit mit den Startups, dass das Thema Tools halt riesig ist und gleichzeitig auch bei dem Feedback, was auf LinkedIn kam, auf gerade diese Tool-Themen äh, und Tool-Beiträge, ähm, dass es noch mehr so Nerds gibt wie, wie dich und mich, die dann das Thema Tools so, so genial finden. Und äh, genau da hat mich dann diese Nische gefunden und ich dann, bin dann irgendwie mehr und mehr in den Markt, hat irgendwie eingetaucht, habe gesehen, wie, viel, wie groß dieser Markt mittlerweile ist. Allein im Martech-Bereich gibt es mittlerweile über 9000 Tools weltweit. Also riesiges Ding. Und ähm, gleichzeitig aber auch die Leidenschaft, die mich dann mit dem Marketing fasziniert hat, diese ständige Weiterentwicklung, ähm, diese ständige Erweiterung des, des quasi eigenen Werkzeugkoffers im Kopf. Ähm, das ist das, was, was irgendwie da meine Liebe zum Thema Tools irgendwie entfacht hat. Und äh, ja, ich habe jeden Tag richtig Bock drauf.
0: <lacht> ja, das merkt man auch bei deinen Posts tatsächlich. Also schon beeindruckend, weil ich meine, inzwischen hast du bis bei 11.000, 12.000 Followern oder 12 so bei LinkedIn? Ja, 12.600. Yes. yes. <lacht> wow. <lacht> ähm, also damit bist du dann ja auch ziemlich erfolgreich gewesen. Und wenn du sagst, vor drei Jahren hast du erst angefangen mit äh, mit mit LinkedIn, das ist ja schon äh, schon krass.
1: Ja, so drei, vier Jahre müssen es sein. Und ähm, ich auch bewusst äh, immer gegen diese... Äh, Personal-Brand-Taktik äh, irgendwie entschieden, auch wenn man natürlich sieht, dass irgendwie das Bild in der Denkerpose mit irgendwie was schön <lacht> mit, mit irgendeiner, irgendeiner deepen Message mit Sicherheit besser funktionieren würde und mehr Reichweite ziehen würde, aber das ist halt nicht die Art, wie ich das halt machen wollen äh, wollte und ähm, ja, äh, macht auf jeden Fall Spaß und da sind halt super viele Sachen draus entstanden, unter allem halt auch dieser Podcast jetzt.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Und deine Postings bieten halt auch wirklich super Mehrwert, ne? Das ist, äh, also nochmal, ich kann mit jedem wirklich nur empfehlen, äh, folgt Jens. <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> ähm, da, da lernt ihr auf jeden Fall echt viel über über Tools. Super cool. Ähm, bei, du hast gerade schon gesagt, 9000 Tools, allein im Martech-Bereich. Äh, und ich meine, allein bei uns auch im no code bereich ne? Also wir wissen, wie schnell diese ganzen, also <lacht> es kommen jeden Tag neue Tools dazu und so. Wie behältst behält, du den Überblick?
1: Das äh, hat sich so ein bisschen über die Jahre so entwickelt. Ähm, tatsächlich habe ich mittlerweile verschiedene Quellen von irgendwie bestimmten Newsletter, die mal vielleicht auch über Tools reden. Ähm, tatsächlich gibt es da gar nicht äh, so viele, ähm, aber mm. auch natürlich Twitter ist eine super Quelle für mich äh, in dem Bereich, um zu gucken, wie entwickeln sich bestimmte äh, Themen oder wie entwickeln sich auch Tools ähm, und generell äh, auch sowas wie Product Hunt und ich bin mittlerweile auch so, dass ich halt mich in wenn, wenn ich sehe, das Tool ist irgendwie ganz spannend, melde ich mich halt direkt an mhm. ähm, und habe halt auch ein Label in, in Gmail drin, wo ich halt alle Tool-Updates drin habe. Äh, am Anfang dachte ich, das ist eine gute Idee, jetzt wird es gerade ein bisschen sehr viel, <lacht> äh, weil irgendwie da doch sehr viele Tools irgendwie Neuigkeiten so, zu eröffnen haben, aber das ist gleichzeitig super spannend, weil man halt sehr sehr nah an gerade neuen Tools dran ist ähm, um zu gucken, wie entwickeln sich dann auch Tools, wie entwickeln sich bestimmte äh, Bereiche auch irgendwie, gibt es neue Trends, die vielleicht dann irgendwie auch mehrere Anbieter irgendwie gerade ähm, so, so nutzen und verfolgen ähm, und das hat sich irgendwie so zusammengebaut und halt auch tatsächlich mit, mit Google Alerts und anderen Tools viel, viel Monitoring von bestimmten Seiten, ähm, von Google-Suchergebnissen und so weiter, um zu bestimmten Keywords eigentlich immer Irgendwas zu finden. Also Input ist auf jeden Fall von zu vielen Quellen mittlerweile da. Ich glaube, das ist aber auch so was sich dann irgendwie entwickelt über eine Jahr, über ein paar Jahre oder sowas.
0: Hm. Ja, total. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Kategorien gibt es generell in der in der MarTech-Landschaft äh, oder auch in der LinkedIn-Tool-Landschaft dann?
1: Hm. Ich glaube, bei, bei der, bei der MarTech-Landscape ist es halt auch nochmal wesentlich komplexer, also es gibt äh, ein sehr, sehr schönes Projekt auch wirklich, die MarTech Landscape, die dann auch von äh, Scott Brinker damals ins Leben gerufen wurde, es, äh, war ein, oder ist ein, ist ein Amerikaner, der dann gesagt hat, hey, ich möchte gerne mal irgendwie alle Tools, die es so gibt, auf einer PowerPoint visualisieren, ähm, das hat er dann bis zur vorletzten Version dann auch gemacht mit irgendwie 7.000 Stück. Das war viel Grafik auf einer Powerpoint. Ähm, und mittlerweile gibt es dann wirklich ein Projekt darum, die sich dann auch international, und da bin ich halt auch mit der deutschen Version halt mit dabei, halt darum kümmern, ähm, den Markt so ein bisschen greifbarer zu machen. Das ähm, mhm. ist wirklich ein schönes internationales Projekt. Und da gibt es äh, fünf Hauptkategorien, sowie, ähm, ich glaube, pro Hauptkategorie nochmal so fünf, sechs verschiedene äh, Untersubkategorien, und da wirklich von der äh, kompletten Bandbreite, von vorne irgendwie ähm, Akquise ähm, bis hin zu Social Media, äh, ganze Thema Ads, Programmatic Ads, äh, bis natürlich ähm, äh, ja ähm, Prototyping, ähm, Produktmanagement, Datenmanagement, also wirklich alles dabei, weil mittlerweile ja auch der 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 Marketer muss ja irgendwie immer mehr, mehr Schnittstellen auch zu allen anderen Teams irgendwie haben, um wirklich erfolgreich zu sein, ähm. Es fängt irgendwie dass ich mit, mit HR an, wo es auch irgendwie datengetriebener wird und er irgendwie dann mm. auch mit LinkedIn vielleicht sogar noch eine Thematik hat. Das geht über, äh, über Product, wenn man sich irgendwie so Product-That-Growth-Thematiken anschaut, äh, wo da halt irgendwie das Produktteam auch zum Marketingerfolg mit beiträgt. Ähm, deswegen gibt es da mittlerweile so viele Schnittmengen. Das ist gleichzeitig auch, glaube ich, sehr überfordern für Marketer, aber gleichzeitig auch super spannende Zeit, weil man irgendwie sich total spannend und auch sehr unique aufstellen
0: kann. Ja, ja, total. Weil, was für Tools nutzt du denn ähm, in, in deinem Alltag? Mit welchen Tools organisierst du dich?
1: Äh, zu viele. Ähm, <lacht> das, das, das ist einfach weg. Ähm, es, es gibt natürlich so, so, ein, so ein paar Tools, ähm, die bei mir standardmäßig irgendwie drin sind, die in so meinem Workflow drin sind. Ähm, ich glaube, eins der, der Tools, was, was du, glaube ich, auch unterschreiben kannst, ist definitiv Notion. Mhm. Ähm, äh, das ist auch mittlerweile so mein, mein zweites Gehirn geworden, da organisiere ich quasi äh, alles von, von meinem LinkedIn-Content, über meinen Blog-Content, über meinen Newsletter-Content, über auch Urlaubsreisen äh, bis hin zu irgendwelchen anderen äh, Projekten, die ich irgendwie anstoße, bis hin zu auch wirklich Kundenprojekten. Ähm, also da steckt super viel drin, ähm, das ist so ein bisschen der, der Hub bei mir, was die Organisation angeht. Ansonsten ähm, lebe oder arbeite ich halt Super viel in Google Chrome. Ich habe eigentlich kaum noch eine App auf dem Rechner. Das heißt, Chrome ist halt für mich auch so ein Produktivitätswerkzeug mittlerweile, weil es halt da super viele Plugins gibt, die halt dann äh, entsprechende Prozesse anstoßen, äh, Sachen auslesen und so weiter und so fort. Also da. Ähm, äh, ist, ist, ist Wahnsinn, ich glaube, ich habe einen Blogartikel mit irgendwie 60 Chrome-Plugins für Marketer. Also da kann man auch könnte man auch eine eigene Folge zu so machen. Ähm, okay, machen wir äh, vielleicht auch noch. <lacht> mal gucken. Äh, an, ansonsten ähm, so Themen wie wie Zapier und Make äh, zur Automation. Ähm, ich glaube, wenn man einmal so verstanden hat, was, was solche Tools wie jetzt äh, Zapier oder Make äh, im Bereich Automation und Automatisierung leisten können. Ähm, das, das erweitert unglaublich so den eigenen, eigenen Werkzeugkoffer, sage ich mal, im Kopf und man, man geht ganz anders an Herausforderungen und, und Etats dran ähm, und kann da irgendwie viel produktiver werden. Uh, und ansonsten, mhm. als dadurch, dass ich halt irgendwie früher mit, mit oder früher aber mit SEO so ein bisschen eingestiegen bin, springe spring ich natürlich auch sehr, sehr viel in, in diversen SEO-Tools rum, uh, mittlerweile am liebsten in, in SEMrush. Uh, das heißt, ich gucke mir dann Domains an, wie die performen, uh, wenn es Richtung Content-Analyse geht, uh, wie entwickelt sich der Wettbewerb und so weiter und so fort. Also ganz viele SEO-Fragen und das mache ich aktuell sehr, sehr viel mit, mit SEMrush. Und, dann halt Richtung Tracking, Google Tag Manager, CRM am liebsten mit HubSpot, also da sehr, sehr viele Tools, die wirklich bei mir, auch durch Kundenprojekte bedingt, halt sehr viel auf dem Tisch liegen, ähm, mm. und die ich dann auch selber einfach nutze, weil sie Sinn machen für mich. Ja. Wie sieht es bei dir aus? <lacht>
0: Okay. Also bei mir ist, also Tools, die ich täglich nutze, tatsächlich Notion, ist auch bei uns ein riesiges Tool. Also da machen wir ähm, zum Beispiel ähm, unser ganzes Podcast-Management, unser ähm, Content-Management, ähm, also was, also Content-Planung auch. Also alles, was so irgendwie verschriftlicht wird, ähm, machen wir darin Meeting-Notes. Also wir nutzen das so als großes Brain und Wiki, tatsächlich gar nicht so als Aufgabentool. Da hatten wir lange Asana schaffen das jetzt gerade ein bisschen ab. Wir nehmen, ähm, haben jetzt aber gerade OKRs eingeführt ähm, und nutzen da das Tool Mooncamp, so ein OKR-Organizer, was nochmal, also Objective and Key Results, so ein Konzept, ähm, wo man äh, quasi sich als Team auf eine Mission fokussiert und daraus Unterthemen ableitet oder Unterziele. Ähm, jetzt mal wirklich ganz flapsig gesagt. Ähm, und das nutzen wir äh, vor allem so, um uns selber zu, zu organisieren. Dann natürlich make Make ist so unser, äh, also keine Ahnung, was wir ohne Make machen würden, äh, aber damit automatisieren wir eben alle unsere Prozesse, also wirklich von, ähm, weiß nicht, jemand meldet sich zu unserem, zu einem unserer E-Mail-Kurse an, ähm, den Double Opt-In dann quasi in Send in Blue, was wieder unser Newsletter-Tool äh, ist, äh, quasi umzusetzen. Ähm, dann nutzen wir ja, speziell für für unsere Kurse zum Beispiel, da nutzen wir Thinkific im Moment noch. Wir werden wahrscheinlich demnächst wechseln. Ähm, und Airtable nutzen wir sehr viel. Ähm, also für sowas wie, also wir haben unser eigenes CRM gebastelt. Ähm, da ziehen wir jetzt gerade auf Ninox um. Ähm, aber für sowas wie eine Sales Pipeline oder sowas, da nutzen wir ähm, Airtable auch. Figma äh, ist bei uns ein ganz großes Tool. Ähm, also zum... Design von Prototypen, aber auch zum, war bei uns lange eine Canva-Alternative, aber das Spannende war, also unser also Alex, und mein Mitgründer, unser Designer quasi im Team, hat sich lange dagegen gewehrt, dass wir von Figma wechseln, aber bei Canva, da können einfach mehr Leute mitarbeiten, also da geht es wieder um die Vereinfachung quasi von, ja, von Tools und äh, Figma kann zwar sehr viel, ähm, kann aber sehr komplex werden auch und da kann man dann einfach die bessere, also kann man sich besser organisieren drin als Team. Ähm, genau, ich glaube, das sind so unsere, unsere Haupttools. Also es wächst aber auch immer wieder und verändert sich auch immer wieder. Also es ist auch so ein, so ein Work in Progress. Uh, ich sagen. Ich, ich glaube, das, das, das wird sich,
1: glaube ich, auch nie, nie ändern, wie du sagtest. Ja. Weil ich glaube, jedes, jedes Tool hat ja auch irgendwie äh, die, das, das Ziel, möglichst viele Nutzer zu gewinnen und, und versucht ja dann auch irgendwie mit neuen Features zu überzeugen, die ja dann sich auch vielleicht auch am, am Markt orientieren. Und ich glaube, ähm, man, man wechselt auch wahrscheinlich relativ häufig irgendwie Tools, sei es jetzt von Canva zu, äh, zu Figma oder andersrum. Ähm, und dann gibt es auch wieder Canva-Alternativen, die vielleicht irgendwie auch nochmal was Cooleres mm. machen. Ähm, ich glaube, es ist halt Wahnsinn, wie, wie viele Tools man mittlerweile irgendwie so im Einsatz hat und gerade auch die kleinen, die dann irgendwie nur eine Chrome Extension sind, die aber dann trotzdem jeden Tag irgendwie dabei sind. Ja. Ähm, das zeigt auch erstmal, wie, wie riesig dann wirklich der Markt ist, ähm, auch an den kleinen Tools, die jetzt nicht irgendwie äh, schon 20 Mitarbeiter haben oder sowas.
0: Ja, ja, total. Und wo wir gerade auch sehr viel reingucken, sind diese ganzen Copywriting-AI-Tools. Ähm, das finden wir gerade super spannend. Ähm, da in den Markt auch so ein bisschen reinzugehen, von nicht nur für uns selber, sondern quasi auch für für unsere Community und für unsere Kunden und so, ähm, da finde ich auch jetzt, also Notion AI ist ja quasi, haben die gerade die Beta eröffnet, beziehungsweise man kann sich auf die Waitlist eintragen und da gibt es ja, da habe ich ehrlich gesagt erst angefangen, mal so also es gibt ja schon ähnliche Tools, äh, einige ähm, und da mal so anzufangen zu wühlen von, ah cool, das kann man auch alles machen, äh, was mir tatsächlich auch noch gar nicht so klar war, dadurch, dass ich oft im Marketing gar nicht so drin bin und ja, das ist so der spannende Bereich, wo wir uns gerade auch voll mit beschäftigen. Ich glaube, das würde ich auch äh, so ein bisschen als Empfehlung mitgeben, weil ich glaube,
1: der Marketingbereich, der entwickelt sich so schnell mittlerweile und ähm, ich glaube jetzt gerade aktuell dieser, dieser KI-Text sowie Bild sowie auch Videobereich, der ist ähm, extrem spannend, weil er auch noch super am Anfang ist, aber halt irgendwie schon super viele Möglichkeiten gibt und äh, jede oder jeder Use-Case, der irgendwie entsteht, kann ja irgendwie, da entstehen auch wieder neue Produkte draus und neue Tools und so weiter. Ähm, und die Technologie ist gerade super, super spannend. Ich ähm, bin auch in sehr guten Austausch mit, äh, mit Hendrik von, von Neuroflash, äh, auch ein sehr cooles Tool aus Hamburg, ähm, die dann sich auf die KI-Textgenerierung konzentrieren ähm, mit Fokus auf deutscher Sprache. Mega cool, nutze ich auch in tatsächlich sehr vielen äh, Cases einfach zum, zum Testen, zu gucken, wie kann man das vielleicht in Workflows einbauen, ähm, aber auch manchmal einfach zu so gucken, hey, wie gut ist eigentlich so eine KI. Ich ähm, habe jetzt erst äh, die Tage, die Anfang der Woche gab es einen Newsletter von mir, habe ich gedacht, ah, ich packe mal meinen Body, den ich geschrieben habe rein und lasse einfach mal eine, eine, eine Betreffteile generieren, war extrem gut. Irgendwie äh, gesagt, boah, krass, auf so Ideen komme ich gar nicht. Also ähm, da auch damit rumzuspielen, gerade aktuell gibt es so viele Anbieter, die auch das kostenlos äh, ermöglichen. Ich glaube, wenn man da irgendwie mal Bock drauf hat, das, das ist total Wahnsinn, wenn du erstmal realisierst was kann eigentlich mittlerweile so eine KI im Text- und Bildbereich?
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Bist du denn, also probierst du auch gerade noch, noch aus, was die Dinger können, oder nutzt die auch schon aktiv in deinem äh, Business-Alltag? Äh,
1: sowohl als auch. Ähm, also, ich glaube, so aus, aus der SEO-Sicht sollte man äh, sich natürlich da äh, von distanzieren, einfach KI-Text irgendwie zu, zu generieren und dann rauszuhauen. Ähm, warum Aber, vielleicht äh,
0: nochmal gerade, wenn, wenn du noch kurz sagst, warum?
1: Äh, ähm, ja, ich glaube, das ist so eine, so eine große Diskussion. Im Endeffekt, äh, möchte, möchte Google natürlich auch nicht, dass man, äh, oder dass ganz viel KI-Text, der vielleicht nicht so hochwertig ist, irgendwie im Index landet, äh, ich, beispielsweise mit, mit den gängigen Tools, kannst so du einen Blogartikel innerhalb von zwei, drei Minuten generieren, so, ähm, zu jedem Thema. Und das ist uniker Content, so. Das heißt, das ist auch für Google nicht so ganz, äh, trivial, da irgendwie jetzt so viel Content im Index gespült zu bekommen. Mhm. Um, und im Endeffekt, die Texte sind gut, ja, keine Frage, erschreckend gut. Ähm, aber gerade, wenn man irgendwie aktuelle Themen hat oder auch eine Expertise in einem bestimmten Bereich aufzeigen möchte, sind die halt einfach nicht so, so tief drin wie, einer, wie man selbst. Also, wenn es jetzt irgendwie so Evergreen-Themen sind wie äh, keine Ahnung wie re re wechselt man einen Fahrradreifen so da wird die KI dir den perfekten Text raus, rauszimmern aber wenn es halt irgendwie um die besten LinkedIn Tools geht da wird es halt dann auch wieder schon schwierig ähm, deswegen mhm. ich teste damit das aktuell viel wie mit so Kleinigkeiten auch mit so ersten Automations um zu gucken wie kann man das dann irgendwie auch mit guten Inhalten auch veröffentlichen ähm, aber das ist Gerade aktuell eine, eine sehr viele, sehr, sehr große Trial-Error-Phase, um zu gucken, was, was passiert so, was kann man anstoßen, was kann man kaputt machen.
0: <lacht> ja, ja, voll. <lacht> auch immer Lustiert. wichtig vor allem. Ja.
1: ihr das schon aktiv in äh, oder seid ihr auch noch am Test gerade?
0: Ja, wir sind auch noch am Testen. Ich wünschte, wir würden es äh, tatsächlich schon viel aktiver nutzen. Äh, wir hatten äh, jetzt einige Themen tatsächlich in den äh, in den letzten Wochen, äh, deshalb sind wir noch nicht so richtig dazu gekommen. Steht aber auf jeden Fall auf der Liste, diese Tools äh, wirklich aktiv auszutesten ähm, und dann natürlich auch die Learnings mit der Community zu teilen. Ne? Das, ähm, ich glaube, dass da super viel Potenzial drinsteckt. Ähm, genau. Und dann einfach zu gucken, auch welches Tool funktioniert, was, wie gut sind die Tools, für welche Themen funktioniert es und so. Ähm, ja, und vielleicht auch als Ideengenerator teilweise sogar auch. also
1: Ja, ich, ich glaube, was halt gerade aktuell schon ein super Use-Case ist, ist so, ähm, ich glaube, wir werben auch mittlerweile einige Tools, so Writer's Blog zu umgehen. Das heißt, wenn man, äh, weiß nicht, einen Artikel zu einem bestimmten Thema schreiben möchte oder wo halt die KI auch gut ist ähm, für, für Ad-Copies beispielsweise, wo man sagt, man braucht jetzt keinen irgendwie krassen, äh, tiefgehenden Artikel, der jetzt jedes, jedes Spektrum von einem Thema ableuchtet, sondern man braucht einfach eine On-Point, Ad-Copy, Betreffzeile für Facebook, Google Ads und sonst was und haut da halt mal seine Inhalte rein und da kommen halt echt schon gute Sachen raus und auch wenn es nicht zu 100% perfekt ist, aber hat man vielleicht nochmal so einen Ansatz, wo man sagt, jo, cool, unter dem, das passt mega geil, habe ich aber nie dran gedacht, ähm, okay. aber dafür ist es schon eine enorme äh, ja, Zeitersparnis dann irgendwie und nochmal ein bisschen die Kreativität und vielleicht dann auch am Ende die Conversion-Welt zu boosten.
0: Ja, total, ja, gerade so Ad-Texte, uff da ja. saß ich früher mal ewig dran und dachte so, oh, sauge ich mir jetzt aus den Fingern. Aber speaking of which, ähm, also nicht auf Ads, aber ich habe gerade überlegt, so, glaubst du, das wäre auch eine gute Möglichkeit, da, um zum Beispiel LinkedIn-Posts daraus zu erstellen und zu generieren?
1: Mm. Ja, kommt kommt ein bisschen drauf an, was man was man denn so bei LinkedIn veröffentlichen möchte. Ich glaube, <lacht> oder äh, ich, ich würde behaupten, dass äh, diese, sage ich mal, Personal Branding, äh, ich habe was erreicht oder ich habe aus meinen Fehlern gelernt, Beiträge, ähm, <lacht> dass eine KI das schon relativ gut hinkriegen würde. Ähm, und Aber steckt halt dahinter, was möchte man auf LinkedIn veröffentlichen? Man tut es da immerhin unter seinem eigenen Namen in der Regel. Ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, das sind so Texte, gerade weil es da keine, keine Zeichenlimitierung gibt, also nach hinten raus natürlich irgendwie, sehr, aber relativ hohe, ähm, kann dann nach I eh schon echt guten, in Anführungszeichen, guten Inhalt äh, äh, erstellen ähm, und könnte auch mal ein spannender Test sein, wir gucken, wie so ein automatisiertes Profil wegwachsen kann.
0: Ja, ja, finde ich auch spannend tatsächlich, einfach so aus der aus der Nerdbrille. <lacht> ähm. Wie nutzt du denn äh, LinkedIn für dich? Also wenn wir jetzt LinkedIn ähm, ja, LinkedIn als Plattform, LinkedIn nicht als Tool, aber als Plattform, wie nutzt du LinkedIn?
1: Mm, mit, mittlerweile ähm, halt, also von, von Anfang an bis, bis, bis auch heute zum Veröffentlichen von Inhalten, die mich irgendwie interessieren, ähm, wo ich sage, das äh, finde ich irgendwie geil und äh, vielleicht finden das ein, zwei andere Leute auch irgendwie noch interessant. Scheint so. <lacht> Scheint so auf jeden Fall. Ähm, das heißt, äh, dafür auf jeden Fall und was was ich halt immer super spannend finde und super wichtig und gerade als Marketer, einfach Sachen zu machen, äh, einfach Sachen zu testen. Ähm, ich glaube, äh, das, das war auch so ein Learning, eins meiner ersten Learnings, an die ich mich irgendwie so aktiv zurückerinnere. Ich glaube, meine Webseite, äh, ich habe, glaube ich, fünf Versionen gehabt, bis ich mir live geschaltet habe und dann im Endeffekt mm. ist immer noch gefühlte Baustelle. Und ähm, ich, ich, ich glaube, das ist gerade bei, bei LinkedIn super praktisch, einfach mal zu gucken, hey, ich, ich mache einfach mal was. Und ähm, man, man muss ja auch keine, keine, keine Angst haben, irgendwas zu veröffentlichen. Ähm, ich sage mal ganz gerne, wenn, wenn, wenn der Content scheiße ist und äh, irgendwie der Beitrag komplett äh, daneben, warum auch immer, dann sieht es ja auch keiner, weil er nicht performt. Also muss man sich da auch irgendwie keine, keine Sorgen machen. Ähm, und das mache ich halt auch super gerne, äh, einfach mal testen, wie kann man irgendwie, äh, ja, oder was für Formate passen, ähm, also abseits von dieser LinkedIn-Algorithmus-Thematik, ähm, aber halt zu so gucken, was für Inhalte finden, findet meine Zielgruppe gut und ähm, das nutze ich halt. Und man muss halt sagen, also LinkedIn ist für mich der mittlerweile beste Kanal, um irgendwie ein richtig geiles, hochwertiges Netzwerk aufzubauen. Also. Ähm, was für Sachen irgendwie allein durch LinkedIn entstanden sind, äh, ist, ist der Wahnsinn. Ich meine, das kannst du wahrscheinlich auch unterschreiben. Ähm, <lacht> Komplett, ja. Mit, wenn man auch überlegt, mit was für Leuten man äh, irgendwie in Kontakt, kann, äh, kommen kann und mit welchen Leuten man schreiben kann, wenn man sich auch in so einer Offline-Welt das irgendwie überlegen würde, auf so einer Messe würde man wahrscheinlich nie zu irgendwie einem CEO von sonst wo hingehen ähm, und sagen, hey, ich habe hier was, äh, hast du Bock für mich zusammenzuarbeiten ähm, und bei LinkedIn ist halt, man kann sich halt einfach eine Reputation in seinem Bereich aufbauen, man braucht halt nichts zum Starten, man kann halt wirklich seine Leidenschaft irgendwie nach vorne bringen und halt irgendwie ein relevantes Netzwerk aufbauen ähm, und das ist äh, Genial bei LinkedIn und das Ganze halt auch kostenlos. Wir brauchen ja nicht, nicht mal einen Premium-Account dafür. Ja. Von daher, Netzwerk, Content testen, das sind so die Schwerpunkte ähm, ja. bei, bei LinkedIn für mich.
0: Ja, ja, bei mir auch. Also, so das Netzwerk ist, also das Netzwerk, was ich über LinkedIn bekommen habe, ist, ähm, und indem ich einfach angefangen habe damals. Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt von, was du gerade gesagt hast, mit Testet aus und wenn ihr ein Thema habt, dann fangt einfach an, erstmal zu posten über Content, der euch selber auch vor allem interessiert und dann kommt da, also dann wächst es einfach, ne? Also bei mir, ich habe jetzt, jetzt glaube ich, bei, ich weiß gar nicht, bei wie viel Followern ich jetzt ehrlich gesagt bin, aber ähm, gleich nochmal nachgucken, aber das ist halt auch gewachsen seit vorletztem Jahr quasi, ne? seit, seit zwei Jahren jetzt quasi, ähm, wo ich dann angefangen habe, über, über No-Code zu, zu reden, äh, irgendwie Sachen zu publishen und dadurch auch, dass immer mehr Leute aus dem Netzwerk ähm, gefunden habe und auch mehr Leute damit erreicht habe im Sinne von, ah, das hilft auch anderen. Ähm, ich glaube, das ist das super, super powerful.
1: Ich, ich glaube auch, dass ähm, gerade dieses Anfangs total wichtig und halt wirklich auch einfach bei dem Thema, wo man Bock drauf hat, mal zu bleiben, weil ich glaube, so also war es bei mir auch, die, die Zielgruppe findet einen ja irgendwann. Es dauert halt ja. dann manchmal Monate, so. manchmal Jahre. Ähm, aber das kristallisiert sich halt raus mit jedem, der halt den Content liked oder damit kommentiert, das irgendwie teilt und so weiter, wächst ja quasi diese Zielgruppe und ähm, man ist zwar trotzdem immer in, bei LinkedIn auch in so einer Bubble, ähm, ja. aber trotzdem, diese Bubble erweitert sich ja und das ist, ähm, man muss halt irgendwann einfach mal anfangen und halt äh, keine, keine Angst davor zu haben, einfach mal zu so posten und gucken, was passiert.
0: Ja, ja, total. Ähm, äh, wenn wir jetzt darüber reden, was es so für für Tools für LinkedIn gibt, weil das Posten bei LinkedIn kostet ja auch echt Zeit <lacht> und also einmal mit, was poste ich überhaupt, das regelmäßig zu pflegen, weil ich glaube, dass eins der A und Os ist auch regelmäßig Content zu posten, also da wirklich wirklich dran zu bleiben. Was gibt es da für Tools und Helferlein, die einem den ganzen Prozess so ein bisschen, oder dir vielleicht auch den ganzen Prozess entspannter machen.
1: Ich, ich glaube, das könnte ich auf drei bis vier Tools tatsächlich auch runter, äh, runterbrechen. Ähm, ich glaube, Punkt 1 hatten wir ja schon äh, erwähnt, Notion, äh, auch, auch schöner, schöner Case bei mir. Ähm, ich habe dreimal versucht, irgendwie mit Notion warm zu werden, hat nicht geklappt, weil ich irgendwie immer so krasse, krasse Templates äh, runtergeladen habe und dann irgendwie nichts nicht verstanden habe. Und äh, irgendwann habe ich dann top mit LinkedIn tatsächlich irgendwie angefangen, so ja, ich kann ja mal irgendwie so Kärtchen machen oder mal so Listen machen, was ich vielleicht posten möchte. Und äh, daraus ist jetzt auch wirklich so ein, so ein recht komplexer Content-Kalender geworden. Ähm, wo ich dann reinschreibe, wann ich es poste, was für eine Prio, was für ein Typ, äh, was für eine Art von Posting das ist. Ähm, das heißt, da habe ich halt auch einfach die Möglichkeit, mit, mit Notion ähm, immer was in der Rückhand zu haben. Ich habe halt immer irgendwelche Themen da und wenn ich Ideen habe, dann speichere ich mir sie halt da irgendwie ein. Ähm, das, das ist so eins meiner, meiner haupttools äh, und wenn es ums Ideenspeichern geht, äh, zwar kein richtiges LinkedIn-Tool, aber definitiv ein Must-Have meiner Meinung nach, ist Braintoss. Ähm, kostet irgendwie 2,49 Euro die App einmalig im App-Store und jedes Mal, wenn man eine gute Idee hat, kann man sich quasi über BrainToS mit zwei Klicks am Handy äh, die Idee entweder per E-Mail zuschicken als Notiz äh, oder ähm, transkribiert als Audiodatei äh, auch in die E-Mail-Inbox und das dann irgendwie abarbeiten. Ähm, das ist noch so ein bisschen so der verlängerte Arm von Notion bei mir. Ansonsten, wenn es Richtung, Richtung Planung geht bei LinkedIn, ähm, gibt es, glaube ich, gerade in so der Social-Media-Tool-Welt äh, wahrscheinlich 50, 60 Tools, die irgendwie dasselbe können und äh, mehr oder weniger und dann halt auch irgendwie Beiträge posten können. Ich glaube, da, da gibt es auch ähm, wahrscheinlich oft keinen Richtig und keinen Falsch. Man muss gucken, was braucht man wirklich für Features, äh, wo liegt das eigene Budget äh, und was macht dann am Ende des Tages Sinn. Mhm. Ich nutze da, wenn ich das nutze, tatsächlich gerne Publer, Mhm. Das ist äh, auch relativ junges äh, Team, aber äh, sehr coole Roadmap, coole Entwicklung in den letzten Jahre und das unterstütze ich auch ganz gerne. Mhm. Ansonsten, wenn man jetzt kein Social Media Planungstool in dem Sinne braucht, äh, bin ich großer Fan von äh, von In. Äh, ist ein relativ junges Chrome Plugin für LinkedIn, wo man sich quasi im Browser einen richtigen Editor für die Beiträge äh, herzaubern kann und gleichzeitig auch eine kleinere Draft-Version hast, sodass man da auch Sachen speichern kann, Beiträge mit einer Vorschau, wie es denn aussieht auf verschiedenen Devices. Ähm, da habe ich mich mittlerweile auch so dran gewöhnt, dass dieser Editor halt einfach vernünftig ist und nicht das Ding, was man von LinkedIn kennt. Ähm, genau, das sind so, glaube ich, so die, die Haupttools, die ich dann nutze. Und äh, last but not least, Textplays, ähm, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich schreibe, oder ich habe die Angewohnheit, alle Kontaktanfragen, die ich kriege, ohne Nachricht zu hinterfragen. Das heißt, ich frage immer, war, warum hast du mir gerade die Anf Anfrage gestellt? Weil ich es einfach wissen möchte und einfach neugieriger Mensch bin. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich habe jetzt die Anfrage zu, oder denselben Text zum 20. Mal geschrieben. Ähm, und das ist irgendwie <lacht> nervig. Und deswegen nutze ich da auch sehr gerne Textblaze, ähm, was quasi Textvorlagen mit einer LinkedIn-Funktionalität auch im Browser ermöglicht. Äh, Super, super praktisches Tool haben wir auch, glaube ich, schon etliche Stunden an Tipparbeit gespart.
0: Ja, automatisiert. <lacht> Warte, bevor wir zu mir kommen, kurz. Okay. Automatisierst du deinen Content auf LinkedIn? Also postest du automatisiert?
1: Mm, Oder postest selten. du manuell? Selten. Ähm. Ich könnte viel automatisiert posten, aber irgendwie muss ich zugeben, kriege ich es dann irgendwie doch nicht hin, mache den Link im Beitrag dann doch morgens und dann sage ich, ich kann sie auch direkt abschicken. <lacht> ähm, und ähm, irgendwie, ja, kriege krieg ich es einfach auch nicht gebacken, da Sachen vorzuplanen, weil ich dann irgendwie auch manchmal spontane Sachen habe, die ich posten möchte äh, und ich bin dann meistens eh bei LinkedIn aktiv und habe das dann lieber direkt da veröffentlicht, aber das glaube ich ist Geschmackssache und gerade wenn man irgendwie ein Team hat mit Content-Schreiberleien, äh, ähm, dann macht das wahrscheinlich auch Sinn, da so ein, so ein planungs tool zu nutzen. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das äh, löst.
0: Wir haben tatsächlich mal probiert, automatisiert zu posten, ähm, aber bei mir auch selbst Problem wie bei dir, ähm, auf jeden Fall, also äh, einmal mit dem, okay, was postet man dann doch spontan und was passt jetzt hier oder da besser, ähm, aber auch das Tagging von Leuten, das funktioniert noch nicht äh, automatisiert und das ist halt ein Riesenproblem, weil wir eigentlich in fast jedem Beitrag Leute oder Filmen oder sowas taggen, ähm, weil das natürlich ja auch nochmal Reichweite gibt und so, also eigentlich macht es nur Sinn, die reinen Textposts äh, wirklich zu ähm, zu automatisieren, wenn man es denn machen will. Ähm, genau. Ja,
1: das, das stimmt mittlerweile. Also Firmen kann man über die meisten Tools mittlerweile taggen, Personen noch nicht. Keine Ahnung, ob LinkedIn das irgendwann mal ermöglicht. Es liegt in der Regel auch nicht am Tool, sondern an LinkedIn, an der Schnittstelle. Ja, genau. Ähm, aber äh, ja, was ich halt auch als, als oder noch als Vorteil sehe, wenn es halt kein Textposting ist oder kein reines Bildposting, ähm, viele Tools haben halt einfach nicht die Möglichkeit, oder die, die Features, die halt LinkedIn auf der Oberfläche hat. Also beispielsweise ähm, Untertitel bei Videos vernünftig einfügen, Thumbnail für die Videos mit hinzufügen, ähm, generell so, so Themen wie Umfragen, das hast du halt noch nicht über andere Plattformen und dann musst halt mhm. da musst du halt bei LinkedIn bleiben. Und äh, man muss ja sagen, äh, oder aktuell ist es tatsächlich auch so, dass LinkedIn schon die eigene Scheduling-Funktion gerade ausspielt. Ähm, das heißt, äh, guckt auch gerne mal in euren eure LinkedIn-Beitrag rein. Wenn ihr neben Posten so, einen kleinen, so eine kleine Uhr seht als Icon, dann könnt ihr das auch schon. Äh, ich darf es noch nicht, ich wie es bei dir aussieht. Nee, aber äh, ich habe es auch. Äh,
0: ich wollte gerade fragen, ich habe es auch noch nicht. Äh, ich aber ich warte nicht. die ganze Zeit drauf.
1: Und das ist natürlich super spannend, weil man dann natürlich nativ alle LinkedIn-Features ja. halt auch nutzen kann. Ähm, und ich bin gespannt, wie dann so der Social Media Planungsmarkt re drauf reagiert. Äh, aber ich glaube, da wird doch genug Futter für alle dabei sein.
0: Ja, ja, total. Ähm, zu deiner Frage, was wir so nutzen, wir sind tatsächlich mhm. noch gar nicht so im LinkedIn-Tool-Game drin, also wir nutzen dein, oder ich nutze für meinen Account auf jeden Fall de dein Plugin. <lacht> äh, das hilft äh, das hilft schon mal sehr. Dann nutzen wir ähm, tatsächlich mehr für, also wir haben das kurz ausprobiert mit ähm, automatisiert auf LinkedIn posten, äh, vor allem über einen Visual Makers-Kanal, das haben wir tatsächlich über Make einfach gemacht, ähm, also das in Airtable hatten wir einen Content-Plan, den haben wir da inzwischen auf Notion umgezogen und haben den dann ähm, automatisiert gepostet, auf unserem Visual Makers-Kanal. Das ging auch bis jetzt nur für ähm, Company-Profile. Genauso wie automatisierte Analytics und sowas bis jetzt leider nur über Company-Profile äh, funktionieren. Das ist ein bisschen schade, weil die, Persön die persönlichen Profile ja einfach viel mehr Reichweite kriegen. Ähm, und äh, Phantom Buster nutzen wir relativ häufig äh, tatsächlich. Also einmal um... Aber da ist das geht mehr in Sales Game rein tatsächlich. Also äh, sowas wie... Ähm, zum Beispiel Kontaktanfragen stellen für bestimmte Zielgruppen oder aus einem Google-Sheet, wo man Link die Profile verlinkt oder ähm, sowas wie, äh, wie deine Nachricht tatsächlich, deine automatisierte Nachricht, wenn du, äh, ähm, wenn dich, ja, wenn jemand eine Kontaktanfrage stellt, dann kannst du automatisch annehmen ähm, und äh, dann auch direkt eine Nachricht schicken. Ähm, das würde auch zum Beispiel auch über Phantom Buster gehen. Gibt es eine kostenlose Version von, dann hat man, glaube ich, zehn Minuten pro Tag läuft dieses Phantom ähm, und dann geht es halt quasi am nächsten Tag weiter äh, und in der Pro-Version und du hat irgendwie zwei, zwei Phantoms, also quasi zwei, zwei so Workflows quasi äh, frei, und aber dann kann man das natürlich noch erweitern. Das sind so die beiden Tools, die wir, glaube ich, vor allem genutzt haben. Also <lacht> wir haben da auf jeden Fall noch Potenzial zum Aufstocken. <lacht>
1: Wie, wie stehst du so zum Thema LinkedIn-Automatisierung? Weil das glaube ich, ja auch eine, eine spannende Sache, weil da gibt es ja auch dutzende Anbieter mittlerweile, nicht nur Phantom Buster. Äh, Captain Data kann ich auch empfehlen. Ist nochmal irgendwie eine Advanced-Version von Phantom Buster, auch sehr cool. Ah, das kannst ähm, du noch nicht. Cool. Es ist äh, aus, aus den Staaten und hat äh, tatsächlich auch ein, ist so ein bisschen, äh, wenn du Phantom Buster kennst, äh, ein, ein Mix aus, aus Phantom Buster und äh, Make. Also auch mit so einem visuellen Workflow-Ansatz so ein bisschen. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, wie stehst du denn Spannend. zum Thema LinkedIn-Automatisierung? Also ist da schon mal irgendwie was passiert? Hat dich LinkedIn schon mal verwarnt? Äh, hat äh, dich das schon mal Accounts gekostet?
0: Mir noch nicht tatsächlich. Ähm, aber ich kenne viele, die deren also die vor allem im Sales-Arbeiten ähm, genau mit solchen Sachen wie Kontaktanfragen, ähm, Nachrichten und sowas, die äh, dann gesperrt wurden. Ähm, und entweder pausieren mussten und sich dann ähm, mit viel Mühe ihren Account äh, wiederholen mussten. Also das, das LinkedIn das einfach blockiert und sagt, Jo, ähm, äh, das sieht nach einem Bot aus. Ähm, wir sperren das jetzt erstmal. Auch so ohne Vorwarnung. Ähm, das ist natürlich relativ schwierig. Ähm, was ich, also ich tappe da auch, auch komplett im Dunkeln. Ich weiß nur, was für mich <lacht> funktioniert. Vielleicht kannst du da gleich auch noch ein bisschen was zu sagen war, ähm, dass ich also wenn ich sowieso relativ aktiv den Tag über auf LinkedIn bin, dass dann zusätzlich quasi noch so ein Bot läuft, dann ist es meistens okay. Wenn man jetzt sonst gar nichts auf LinkedIn macht und dann aber so, ein, so eine Automatisierung laufen lässt, äh, der Kontaktanfragen schickt, ähm, dann fühlt sich das, Verdä also das ist so meine Theorie, fühlt sich das verdächtig an für LinkedIn ähm, und dann wird schneller, schneller blockiert. Das wäre so mein take daran. Was ist deiner?
1: Ja, also sehe seh ich ähnlich. Ich glaube, äh, also ich habe mit, mit Fandemaster oft einfach Daten äh, mir gezogen zu Analysezwecken und so weiter, ähm, automatisiere aber wenige Prozesse wirklich auf LinkedIn, Teste aber viele Tools aus, was mich dann auch schon mal eine Verwarnung gekostet hat. Äh, interessanterweise vor meinem äh, allergrößten Vortrag äh, dieses Jahr auf der OMR-Konferenz, oh. zwei Tage vorher hat LinkedIn äh, gesagt, hey, jetzt äh, ey, wir sperren mal kurz deinen Account, temporär für zwölf Stunden. Ähm, da war ich ein bisschen panisch. Äh, ja, das war, oh. äh, uh. doof. Ähm, vor allem, weil der Vortrag über Thema LinkedIn ging. Äh, das war äh, schwierig. Aber hat halt auch geklappt, äh, zum Glück. Ähm, <lacht> aber generell, glaube ich, auch ähm, gerade... Irgendwie, wenn man keine Aktivität hat ähm, und irgendwie dann plötzlich ganz viel automatisiert oder ganz viel Aktivität aufweist, das sind natürlich so Red Flags bei LinkedIn, wo dann halt auch so Accounts relativ schnell äh, mal dicht gemacht werden oder wenn es irgendwie sehr, sehr junge, sehr frische Accounts sind, äh, die man irgendwie angelegt hat, irgendwelche Fake-Accounts oder sowas und dann plötzlich anfängt zu automatisieren, ähm, dann gibt es dann sehr schnell eine Verwarnung. Ähm, Grundsätzlich bin ich da auch immer vorsichtig bei dem Thema, weil es gibt ja viele Tools, die sind teilweise auch sehr lange schon am Markt, wie Link-Helper oder auch Phantom Buster sind jetzt auch schon ein paar Jahre wirklich aktiv am Markt und die gibt es ja immer noch, aber trotzdem sitzt LinkedIn ja am Ende des Tages am längeren Hebel und wenn LinkedIn, irgendwer irgendwer bei LinkedIn sagt von heute auf morgen, wir finden diese Automation-Tools alle doof, mhm. gibt das mal jetzt zum Legal-Department weiter und da sitzt halt Microsoft dahinter, ja, deswegen, ähm, ich glaube, das Risiko besteht immer, ähm, aber da hat natürlich LinkedIn auch eine gewisse Verantwortung, wenn die jetzt von heute auf morgen alles äh, sperren, dann hat das natürlich auch Konsequenzen für, für die selber und für den, ja, für den Ruf und für die Userbase, für die Aktivitäten-Base auf jeden Fall.
0: Ja, es ja, ist ein total zweischneidiges Schwert. Ähm, das, ich glaube,
1: was halt super spannend ist, ist, sich damit zu beschäftigen, zu sehen, was, was funktioniert, mhm. gleichzeitig auch so ein bisschen äh, nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, ähm, zu sehen, äh, was kann denn auf LinkedIn automatisiert werden? Wo fließe ich gerade vielleicht selber in irgendwelche Automations rein, ähm, um das auch bewerten zu können, um einfach so zu gucken, was, wo ist der Stand der Technik und äh, nicht, nicht jeder jede Nachricht äh, direkt Glauben zu schenken.
0: Ja, vor allem die schönen Nachrichten mit. Ist das vielleicht interessant für Sie? Nein. <lacht> äh, ja, ich ich glaube, glaub, da gibt es ganz, kennt. ganz viele Negativbeispiele. Ja, ja, okay. <lacht> ja, ja total. Ähm, Vielleicht hätten wir das nochmal an den Anfang setzen sollen, aber vielleicht können wir einfach nochmal kurz zusammenfassen, von was sind eigentlich die gängigen Probleme? Also so gut, wenn man wenn man gerade im Sales, also Nachrichten, Kontaktaufragen und sowas automatisieren will, rennt man in dieses Account-Blocking-Problem. Ähm, aber was gibt es noch so für, für Probleme?
1: Ich glaube, ich glaub, da kommt immer ein bisschen drauf an, wie man LinkedIn dann für sich selber nutzen möchte. Ähm, hm. Ich glaube, äh, das, das Problem ist auch teilweise die, nicht nur im, im, im Inhaltsbereich, sondern auch generell im Netzwerkthema, äh, Qualität vor Qualität, ähm, dass irgendwie viel einfach auf Masse gemacht wird, sei es irgendwie viele Nachrichten, äh, die dann irgendwie automatisiert, nicht personalisiert, äh, sehr minderwertig irgendwie rausgehen, äh, ganz viele Anfragen, Leute, die irgendwie das, dasselbe posten, ähnliche Inhalte, kein Mehrwert und so weiter und ich glaube, da ist eher so die Herausforderung zu gucken, wie kriegt man sein, sein LinkedIn, seine LinkedIn-Bubble irgendwie so, dass es wirklich Mehrwert hat und dass die Plattform ähm, dann einem auch Spaß macht, weil ich glaube, das ist irgendwie, es wäre schade, ähm, weil es steckt so viel guter Inhalt auch bei LinkedIn ähm, und ich glaube, da ist ein Problem mal halt zu gucken, wie, wie fehlt eigentlich den ganzen Kram und ähm, ich glaube, da muss man auch ähnlich wie, wie irgendwie bei Newslettern, die man zehnmal nicht mehr gelesen hat, einfach sagen, nee, wenn, der, wenn es der zehnte äh, Failure von einem Kontakt ist, der irgendwie ganz traurig äh, in die Kamera guckt, ähm, dann lösche ich, lösch ich den Kontakt oder entfolge ihm, ähm, weil er mir am Ende des Tages auch nichts bringt. Ähm, und ich glaube, das ist so, so auf jeden Fall ein Problem. Ähm, und halt auch dadurch, dass halt jetzt bei LinkedIn gerade in den letzten Jahren immer mehr passiert, das heißt, es gibt halt auch immer mehr Content, was wiederum auch äh, gegebenenfalls auch eine Theorie von mir, vielleicht auch zu weniger Reichweite von Einzelnen führt äh, und sich da halt auch nicht irgendwie ähm, den Mut nehmen zu lassen, sondern zu sagen, ja, äh, ich stehe hier zu meinem Thema und äh, mach das weiter ähm, und äh, da auch nicht so auf die Metriken zu gucken. Ähm, und ich glaube, da kann man LinkedIn echt zu einer guten Plattform machen ähm, das sind so die, glaube ich, Probleme, einfach die Masse. Wie siehst du das? Hast du Probleme auf LinkedIn?
0: Ja, also ich wollte gerade tatsächlich fragen, wie du das machst, mit, also weil du ja auch nochmal einen Haufen mehr Follower hast als ich und dementsprechend auch mehr Content in deinem Feed, weil ich merke das schon, dass ich oft, weiß nicht überfordert, aber halt dieser zu viel Lärm, dieses, da sind so viele Postings, die auch teilweise total irrelevant für mich sind, Mhm. Ähm, und die halt rauszufiltern. Ich glaube, das ist so ein ähm, also weil natürlich, wenn man postet, dann guckt man auch kurz, okay, was ist so, was geht bei den anderen so ab und dann auch zu gucken, okay, zu kommentieren. Die die Posts rauszusuchen, die wirklich Relevanz haben, wo ich auch was zu sagen kann, ähm, wo ich dann auch gerne irgendwie meinen Beitrag zu gebe, drunter kommentiere und so. Das ist, das finde ich eine Herausforderung, die zu finden, ähm, mhm. tatsächlich. Nachrichten ist auch so ein Ding. Na, also je größer das Profil wird, desto mehr Nachrichten kriegt man ja auch und ähm, da halt, äh, dass Nachrichten nicht untergehen, ähm, dass man, also da habe ich noch keinen Ort gefunden, wo man, wo ich die jetzt sammle, also es war meine Idee von mir, quasi alle Nachrichten, egal ob es Mail oder, ähm, oder LinkedIn oder Twitter oder sowas ist, alles mal an einem Ort zu sammeln. Ähm, und dann dachte ich, oh Gott, das wird dann aber auch... Äh, oh <lacht> dann ja. habe ich jeden Tag eine Stunde, die ich damit verbringe, die, diesen Hub aus, auszufiltern quasi. Also dafür habe ich noch nicht so die perfekte Lösung gefunden. Ähm, ja. Und ähm, genau. Also ich glaube, das sind so meine beiden größten Herausforderungen. Content, also klar, in der Content-Produktion, da versuchen wir viel zu... Also gerade so, so Postings, wo wir Landscapes posten. posten ne? Also Tools für bestimmte, zum Beispiel... Ähm, Tools für visuelle Datenbanken oder Automatisierungstools oder so. Ne? Das ist, entspricht ja immer einem gewissen Standard, so das halt irgendwie zu, zu standardisieren, sowohl von den Grafiken als auch von, vom Text her, ohne dass es jetzt total langweilig klingt. So das machen wir schon viel ähm, und, äh, und ich habe natürlich Hilfe äh, von. Also ich mache es tatsächlich nicht mehr ganz alleine, sondern habe äh, Hilfe von äh, also aus dem Visual Makers Team natürlich. Ähm, genau die mich da äh, sehr toll unterstützen ähm, und äh, ja also zu viel Lärm äh, ist glaube ich ein großes Ausrufezeichen dass, äh, ja. das ja äh, also mittlerweile so mit,
1: mit habe ich das äh, bei mir auch tatsächlich auch so gelöst äh, ich habe das ganze irgendwie so auf so ein Level weiter hochgehoben ähm, weil klar es gibt ganz viele Inhalte die irgendwie vielleicht interessant sind und äh, aber wenn man am Ende des Tages mal irgendwie ehrlich ist also das ist bei mir auf jeden Fall im Feed kann ich das an ein bis zwei Händen abzählen, wo ich sage, die Inhalte von diesen Personen sind für mich ein Mehrwert? Und wenn ja. es irgendwie in der Branche, in der Szene, wo man ist, irgendwas Neues gibt, wird es von dieser Person mit Sicherheit irgendwie kommuniziert. Ähm, meistens so. Ähm, und deswegen habe ich mittlerweile bei relevanten Profilen diese, diese Glockenfunktion aktiviert, dass ich quasi eine Notification ah. kriege mhm. von dieser Person. Und da bin ich aber auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie merke, okay, ich habe das jetzt irgendwie gemacht, weil der Inhalt, die letzten drei Beiträge waren gut, die, die davor oder die da davor waren super, und die letzten drei waren einfach Käse, dann äh, deaktiviere ich das auch wieder. Aber da filter ich quasi mir den Feed nochmal raus, weil je größer das Netzwerk wird, desto mehr Leute hast du halt irgendwie, ähm, überall wird gepredigt, poste, poste, poste. Man haben wir jetzt auch gemacht. Das heißt, da wird er auf jeder Stelle irgendwie nochmal befeuert, noch mehr Inhalte zu produzieren. Und ähm, noch schwieriger dann für sich den Mehrwert daraus zu finden. Und entweder man, also ich filter dann wirklich auch meinen Feed aktiv raus, wenn ich sehe, okay, das ist jetzt absoluter Bullshit, aber ich möchte mit der Person mhm. auf irgendwelchen Gründen noch äh, connected sein. Ähm, ein Punkt oder halt wirklich die Notification, ähm, um da was rauszufinden. Ich glaube, das ist schwierig und es wird nicht einfacher mit der zunehmenden Menge an Content.
0: Mhm. Auf gar keinen Fall. Wie viele hast du da so ungefähr mit der Glockenfunktion mhm. Kannst du das sagen?
1: Ich hätte jetzt gesagt so 10 bis 15, also sehr überschaubar. Ja. Ja. Um auch, also Bewusst mache ich das halt auch bei vielen erst sehr spät an, weil sonst kommt man halt in dasselbe Problem, dass man irgendwann mhm. 300 Leute mit Glockenfunktion hat und dann in den Notifications alles untergeht. Das <lacht> schiebt, ja, schiebt ja das Problem quasi nur auf eine andere Ebene. Und dann muss man quasi auf die nächste Funktion bei LinkedIn warten. Ich glaube, da muss man einfach eine... Wenn man LinkedIn nutzen will, dafür irgendwie eine Awareness schaffen, dass man sagt, okay, was habe ich jetzt gerade für Content, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was will ich nicht mehr sehen und dann entsprechend so sein, seine Bubble irgendwie aufbauen.
0: Ja, 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 total, würde ich total unterstreichen. Ähm, wie, Was würdest du dem jemandem raten, der gerade mit, mit LinkedIn anfängt oder einem Profil, also das vielleicht im ersten Schritt und im zweiten Schritt fände ich auch nochmal super interessant, was du jemandem raten würdest, der ähm, schon ein ganz gutes Profil aufgebaut hat ähm, und jetzt aber das ganze Game nochmal quasi ein ein wie sagt man denn Upsteppen, Upleveln ein Level up ja, ja. <lacht> genau irgendwie sowas äh, so was was sagst du dazu <lacht> Ähm,
1: ich, ich glaube so mit LinkedIn zu starten ist immer eine, eine, gute, eine gute Sache, ob es jetzt irgendwie für den, den eigenen Job ist oder auch die Weiterentwicklung oder auch einfach zu so gucken, sich zu vernetzen und äh, weil Xing vielleicht nicht mehr so das Interessanteste ist für einen selber, wo man <lacht> irgendwie auch Content sehen möchte, der vielleicht auch in der Bubble existiert. Ähm, und da, da gibt es ja auch ganz viele Kurse und Coachings und bla Blub dazu, die irgendwie sagen: Wie kriegst du dein perfektes LinkedIn Profil? Am Ende des Tages kann man das runterbrechen meiner Meinung nach füll alles das aus was es bei LinkedIn gibt und äh, baue da das rein was dich irgendwie zu der Person macht und, und äh, was dich irgendwie interessiert und was du kommunizieren willst auch einfach äh, und mit Sicherheit gibst du noch irgendwie tolle Tipps wie das die LinkedIn Description noch krasser wird, weil man noch mehr Emojis reinpackt oder noch mehr auf die Tränen drüber sucht, Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber am Ende, am Ende des Tages, äh, du, du merkst, ich habe eine Haltung zu. <lacht> mm -hmm. ähm, am Ende des Tages äh, gibt LinkedIn da eigentlich auch viel Feedback und sagt, hier guck mal, das fehlt noch, füll doch das nochmal aus. Hast du hier schon, also hier ein Zertifikat, also hier diesen jenes, weil für LinkedIn ist ja auch ein Asset, wenn, wenn gute Profile auf der Plattform sind um, und ich glaube, das ist ein solider Start, einfach zu gucken, was möchte LinkedIn von mir und das einfach irgendwie zu kommunizieren um, und dann zu gucken, wen, wen kenne ich eigentlich, uh, vielleicht auch, wen kenne ich noch von, von Xing, ist ja schon auf LinkedIn, um, da auch nochmal einen Kontakt aufzubauen, da gibt es auch eine kleine Chrome-Extension von mir, die genau das nochmal ein bisschen beschleunigt mhm. um, und um, ja, das ist glaube ich so ein, so ein solider Start und ansonsten das hast du ja auch schon mal gesagt, wenn man irgendwie sagt, man möchte auf LinkedIn, erstmal zu gucken, was, was möchte man eigentlich auf LinkedIn? Das ist, glaube ich, erstmal so die erste Frage. Wenn man sagt, keine Ahnung, ähm, dann würde ich, glaube ich, im zweiten Schritt fragen, was interessiert mich denn? Und äh, bin ich bereit, dafür zu posten? Und habe ich da irgendeinen Mehrwert? Will ich da irgendwie was probieren? Will ich einfach mal testen? Will ich vielleicht sogar irgendwie eine Expertise in dem Bereich aufbauen? Und dann einfach mal, mal starten, ähm, damit irgendwie die, die, die Tools und die Probleme oder die Herausforderungen besser gesagt, die kommen dann von ganz alleine und dann guckt man sich, glaube ich, dann automatisch um, ob es jetzt sowas wie Authored-In ist für ein besseres LinkedIn-Posting, ob es sowas ist wie, wie Textvorlagen mit Textplays, weil man irgendwie merkt, man schreibt Sachen 20 Mal oder ähm, Pabla oder ein anderes Social-Media-Tool, weil man sagt, man, man hat irgendwie plötzlich 20 Ideen und könnte jeden Tag 10 Beiträge machen. Ähm, ich glaube, das, das entwickelt sich so nach und nach. Ähm, ich glaube, wichtig ist da zu sehen, was, was gibt es eigentlich so, wo, wo kann man irgendwie technisch ansetzen ähm, und da nicht zu früh, sage ich mal, auf Tools zu setzen und zu hoffen, dass die Tools irgendwie der, der ultimative Problemlöser sind, sondern einfach mal loszulegen auf kleiner Flamme und äh, zu gucken, was passiert. Das gilt meiner Meinung nach für Company Profile, sowie auch für private Profile. Ähm, das ist einfach ein, ein Trial and Error. Das finde ich, glaube ich, auch so schön an, an der Marketingwelt und auch an der Toolwelt, es ist heutzutage so einfach, irgendwas zu testen und zu machen und aufzubauen. Und ich meine, das ist auch das Geile in der No-Code-Welt. Du brauchst jetzt kein Entwicklerstudium mehr, um dir irgendwie eine Automation zu bauen, sondern du sagst so, mm. ja, ich melde mich bei Make an und zimmer das in zwei Minuten hin. Ähm, und ich glaube, das ist bei LinkedIn ähnlich. Einfach mal machen und gucken, was, was zurückkommt. Und äh, dann einfach mal schauen, wie sich das ganze Ding so entwickelt.
0: Ja. Oh. Amen. <lacht> Amen. <lacht> ja. <lacht>
1: Hat irgendwie, hat, hat Sinn gemacht am Ende des
0: Jahres. Ja, komplett. Also ich war die ganze Zeit bei dir. Sehr gut. Ähm, und du hast jetzt auch, also wer, wenn diese Folge veröffentlicht wird, dann ist schon der 1. Dezember und äh, die, also Weihnachtszeit hat sowieso schon angefangen, aber äh, die Adventskalenderzeit startet und da hast du auch ein, ein Projekt.
1: Ja, ich, ich dachte mir, bevor mir langweilig wird... Äh, <lacht> was ja, naja, äh, da Gottes definitiv nicht mehr passiert, ähm, oder zum Glück besser gesagt. <lacht> ähm, äh, Habe ich gedacht, so, jetzt ja, das Thema Tools, äh, Martech Landscape ist ein Thema, was ich total spannend fand, aber auch generell ähm, so, auszuschauen, wie sieht der Markt aus und auch ähm, irgendwie, ist es ja irgendwie eine Community. Ich meine, es aber ja bei dir ja auch so, mit Partnerschaften, mit No-Code-Tools und so weiter, und bei mir ist halt irgendwie auch... Generell, wie entwickeln sich äh, Tools und kann man irgendwie Tools helfen und vice versa, kann man irgendwie Netzwerke auch aufbauen auch da wieder Netzwerkeffekt und äh, vor zwei Jahren gab es ähm, mal den den SARS-Adventskalender äh, von einem französischen Team ähm, und äh, das haben die zwei Jahre gemacht und ich habe jetzt vor ein paar Monaten angehauen und habe gesagt, hey Jungs, ich mache einen deutschen Adventskalender. Äh, wollen wir es zusammen machen oder machen wir es jetzt alle einzeln? Und das war halt, ist mittlerweile echt zu so einer so eine coolen Kooperation geworden und deswegen, ähm, wenn alles gut geht und nicht irgendwie alles kaputt geht, äh, sollte, sollte jetzt dieser Adventskalender äh, live sein oder im Laufe des Tages live gehen und die Idee dahinter ist, den Fokus auf deutsche Tools zu legen, die entweder komplett aus Deutschland gegründet wurden oder ein Headquarter in Deutschland haben. Und ähm, da gibt es dann äh, im besten Falle jeden Tag äh, eins oder vielleicht auch sogar mehr kleine Adventsüberraschungen mit irgendwie Tools, die man vielleicht noch nicht kennt, äh, die man aber auch kennen sollte, weil sie vielleicht auch aus Deutschland kommen und irgendwie auch ein, ein cooles Produkt einfach sind, aber halt auch in diesem ganzen ami marketing bast vielleicht einfach äh, ja, Schwierigkeit haben, irgendwie sich dann irgendwie das Gehör zu verschaffen. Ähm, genau, das ist einfach so ein kleines äh, nochmal Fun-Projekt und mal gucken, wie sich das entwickelt, wer noch alles dabei ist. Ähm, Mal, mal schauen. Und äh, ja, jetzt sollte es ja live sein. <lacht>
0: <Ja. lacht> Auf heute Schön, super schönes Projekt. Äh, verlinken wir natürlich auch äh, auch in den Show Notes. Ähm, dann solltet ihr euch unbedingt auch dafür anmelden. Genauso wie zu deinem Newsletter. Ähm, da bin ich tatsächlich auch noch gar nicht so lange, muss ich gestehen. Ähm, auch inzwischen, inzwischen Follower. Ähm, und äh, finde ihn sehr bereichernd äh, tatsächlich Danke. Also ich habe auch so ein bisschen das Problem von Newsletter Flut und dann liest man irgendwie doch nichts und ich habe so einen Ordner Watch Later ähm, da landet sehr viel drin und äh, deiner wird aber tatsächlich immer gelesen deshalb, ah äh, sehr schön <lacht> <lacht> ähm, genau verlinken wir auch in den Show Notes auch dein LinkedIn Profil nochmal. mal äh, wie gesagt das ist wirklich ähm, sehr sehr viel Mehrwert hinter in, in deinen Postings ähm, und deshalb würde ich das auch jedem empfehlen ähm, falls ihr ansonsten Visual Make House noch nicht folgt, ähm, dann folgt uns natürlich auch gerne auf LinkedIn, um bei uns auch keine News mehr zu verpassen. Ähm, verlinkt mir natürlich auch, alles auch, äh, genauso wie beim Podcast, dann verpasst ihr auch keine keine Folge mehr. Und wenn ihr generell einen Einstieg in das ganze Thema ähm, No-Code-Tools fürs äh, Marketing haben wollt, wir haben einige Tools auch schon genannt hier, hier heute, ähm, dann schaut euch doch gerne mal unsere no code career an. Also, wir haben einen kostenlosen E-Mail-Kurs ähm, zum Thema äh, Lead Automation. Ähm, da könnt ihr euch kostenlos anmelden. Da geben wir euch so einen kleinen Einblick in Phantom äh, in Phantombuster, ähm, wie ihr Leads einsammeln könnt und, ähm, genau, und darüber automatisieren könnt, weil dann nutzen wir verschiedene Tools für ähm, genauso wie unsere Marketing-Career, da nutzen wir Tools wie zum Beispiel ähm, Canva, ähm, aber auch Make, sowas wie Typeform ähm, und auch Newsletter-Tools wie es sind in Blue, ähm, um quasi einmal so einen ganzen Marketing-Funnel äh, abzubilden und wenn ihr noch neu im Thema seid oder vielleicht schon ein ähm, bisschen gestandener und äh, aber euch weiterbilden wird, wollt im Thema No-Code-Tools fürs Marketing, dann schaut da doch auf jeden Fall äh, mal rein. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn.
1: Ähm, ist ganz viel Content, äh, ganz viele ja. viel Links in den Shownotes auf jeden Fall. Ich glaube, da hat man erstmal oh. für, die, für, die Weihnacht-, für die Weihnachtszeit was Schönes.
0: Ja, das stimmt. Also ich wollte gerade sagen, wir versuchen, alle Links zu erwischen <lacht> von allen <lacht> Tools, die wir heute hier genannt haben. Ähm, ich kann es nicht versprechen, dass wir es komplett schaffen, aber wir versuchen, alle Tools in den Shownotes zu verlinken. Ansonsten... Ähm, kann ich euch wahrscheinlich auch einfach auf einem deiner Blogposts und auf deiner Seite sowieso verlinken. Da findet ihr nämlich die Tools alle schön kategorisiert.
1: Genau, am einfachsten ist, glaube ich, auch einfach LinkedIn Tools zu googeln. Da gibt es dann auch meinen Monsterartikel mit irgendwie 60 plus LinkedIn Tools. Da ähm, braucht man auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu tun.
0: Sehr gut, sehr gut. Jetzt, es war mir ein, ein Fest, dass du da warst. Es hat mich riesig gefreut und ich ähm, gehe gerade mal ganz stark davon aus, dass das nicht unsere letzte Podcast-Folge zusammen war. Das würde mich
1: sehr, sehr freuen.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, schön, dass du da warst. Du hast das letzte Wort, wenn du möchtest.
1: Oh Gott, das berühmte letzte Wort. Ja, danke dir für, für das coole Gespräch, für die coole Diskussion. Ähm, auch für mich auch spannend, wie ihr dann auch arbeitet, weil ihr dann auch äh, sehr viel mit Tools äh, handhabt äh, und von daher sehr viel Spaß gehabt. hoffe, dass so wie bei meinen LinkedIn-Beiträgen, auch aus der Podcast-Folge, jeder und jede dann irgendwie was mitnehmen kann, sei das heißt, es ein Gedankenanstoß oder vielleicht sogar ein Tool und äh, ich glaube, das letzte Wort wäre dann äh, schöne Adventszeit und ich freue mich auf das Meetup.